0: بخش سی و کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز خانم ها و آقایان محترم ما دیشب در حقیقت اون بخشی رو که من پریدم آمدم جلو و صحنه ایران برای شهری بر پنجاه و هفت رو براتون ترسیم کردم به پایان رسید و حالا از امشب دو مارتبار میخوایمفل بک بکنیم و برگردیم به اصل فیلم برگردیم در حقیقت به زمانی که نقطه ای که همه چیز عادی هستش یعنی یعنی اواخر سال پنج و پنج سال 56 و که شاه تازه میخواد تصمیم فضای باز سیاسی رو بگیره و برمیگردیم دو مرتبه به اون نقطه خب ببینید گفتیم که وقتی که شاه این تصمیم رو گرفت ما با یک پرسش اساسی و بنیادی مواجه هستیم و اونم این هستش که علا حضرت چرا شما اواخر پنج و پنج اوائل پنج و شیش تصمیم گرفتی که در کشورت فضای باز سیاسی ایجاد بکنیم و خب دیگه الان من فکر می کنم که متوجه شدیم که اون فضای باز سیاسی که از اوائل پنجا و شش در ایران توسط خودشا رقم خورد ظرف 18 ماه بعدی یعنی شهریور پنجا و هفت کشور رو در چه وضعیتی قرار داده دیگه فکر میکنم این مقدار روشن شد حالا میخواییم برگردیم به عقب و بگیم که چرا شاه این تصمیم رو گرفت خب ببینید من قبلن هم در مورد این با شما صحبت کردم گفتم که همه میدونن که چرا شاه این تصمیم رو گرفت اما خب من <تصمیم> من من نمیدونم چرا شاه این تصمیم رو گرفت تصمیمی که به نظر من پایان سی و هفت سال حکومتش رو که حتی اقل 25 سال آخرش بسیار مقتدرانه بود و واقعا نیچ مشکلی نداشت یه روایت این هستش یعنی یه پاسخ ارز کردم یه پاسخ این هستش که خب بگیم که شاه ممور بود و اه، معذور اه رئیس جمهور جدید آمریکا که نیمه دوم سال 55 وارد کاخ سفید شد یعنی آقای جیمی کارتر سیاست احترام به حقوق بشر مهم بودن حقوق بشر توجه به حقوق بشر رو اوورد در دستور کار وزارت خارجه آمریکا قرار داد و با توجه به نزدیکی بسیار بسیار زیاد شاه به آمریکایی ها او, او هم خود رو موظف و به ناچار آمد و این سیاست به اصطلاح حقوق بشر رو سعی کرد که در ایران هم اون رو پیاده بکنه و رسیدیم به شهریور پنجاب و هفت متحاب به دلائل مختلف این این این, این توضیح رد میشه یعنی اینجوری نبوده که آمریکایا چنین چیزی رو از شاه خواسته بوده باشند برای اینکه هیچ اسناد مدارک و شواهدی وجود نداره که اجرا سیاست حقوق بشر رو ها از شاه میخواستند و بعد هم در پایان اون تیکه اول فیلم که دیشب به پایان رسید اگر هم فرض بکنیم گیریم که گیریم که مخالفین موافقه حقی که ها 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 همه کسانی که به چنین, به چنین دلیلی معتقد هستند که شاه به واسطه یه ملاحظه آمریکایی یا این تصمیم رو گرفت کردم جدا از این که با این مشکل مواجه میشیم که شاه هیچ فقط... که, که امریکایی هیچ وقت چنین چیزی از اون نخواسته بودن مشکل بعدی که پیدا میکنیم این هستش که بسیار خوب امریکایی به دولت جدید آمر... آمریکا جیمی کارتر از اون میخواهد که تو وابسته به ما هستی تو متکی به ما هستی تو خودت خیلی استقلال نداری یا اصلا هیچ کدوم اینارم نمیگه اما به هر حال شا مکلف و موظف میشه که سیاست حقوق بشر رو اجرا بکنه بسیار خوب وقتی که سیاست حقوق بشر ایران رو در, ی... در اون وضعیت آشفته بی ثبات به هم ریخته اه... حل میده خب امریکایی ها نمید. امریکایی آمریکاییایی که به شاه گفته بودن حقوق بشر رو اجرا بکن حالا نمیتونستن به علا حضرت بگن که علا حضرت متوقفش اون سیاست رو کشور دارد دست میره کشور داره به هم میریزه و حالا به یک شکل دیگری شما بیا و اصلاحات انجام بده خود شاه معمور بود و معذور امریکایی چی؟ امریکایی ها نمیدیدن متوجه نبودن که قضا داره اینجوری میشه خب ببینید مگر اینکه که باید دنبال همون دوست قدیمیمون توریهای های که بله امریکایی ها میدیدن داره اینجوری میشه اصلا امریکایی ها می که اگر سیاست و حقوق وشر رو ازش بخوان عملا منجر به انقلاب اسلامی میشه بخز. و میگم باز بریم دنبال تهوری های توتعه نه دوستان نه امریکایی ها ازش خواسته بودند بیاد و این اقدامات رو انجام بده و به اشکال مختلف نشون دادیم که تصمیم و اراده ازان خود شاه بود منطقه های مراتب این, این چند تا نکتر رو گفتیم که بایستی بگیم اولا, اولا شاه فکر نمی کرد که عباد مخالفت با او اینقدر گسترده باشه ببینید بارها و بارها ظرف اون 18 ماه یعنی از, از, از اول فروردین 56 که شاه شروع می کنه تا عواست شهریور عواست سال, سال 57 که شاه ظاهرا متوجه میشه برای اولین بار که مثل اینکه که مثل این که اینجوری نیست که مخالفین وی و مخالفت با او محدود بشه به همون به همون یه مشروشن فکر و یه مشتانش رو ناراضی و, و روحانیون مرتجب و اسلامگرای های واپسگراب و چپگرایان مارکسیس و اینا نه 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 مسئله خیلی خیلی امیغتر ریشه دارتر و گسترده تر از این حرف ها هستش شاه یه روزی بالاخره از،, از،, از بیدار میشه شاه یه روزی از برج آجش مجبور میشه که بیاد فرود بیاد و واقعیت ها رو ببینه این نکته این نکته بسیار مهم میه و در این حال شاه تا قبل از اون دلیلی نمیدیده که دلیلی نمیدیده که چرا یه مقداری دست نگه داره چرا یه مقداری آهسته تر حرکت بکنه خب حالا سوالی که مطرح میشه سوالی که مطرح میشه این است بسیار خوب آقای زیبارکلام از هر وقت که شاه متوجه میشه که عباد مخالفت با وی و نارضایتی از وی خیلی خیلی گسترده تر از اون چیزی هستش که شاه تصبر میکرده خیلی خب از هر روزی که از هر زمانی که از هر مقدهی که متوجه میشه چرا جلوی دادن سیاست های دموکراتیک رو نمیگیره چرا همچنان اجازه میده مخالفین بیان تظاهرات بکنن اینها پاسخ این پرسشا دوستان به این به این به این سادگی نیست در این حال در این حال بنظر میرسه که به نظر میرسه که زمانی که شاه نهایتاً از برج آجش پرت میشه میفته پایین و واقعیت های جامعه ایران رو میبینه و میبینه که مثلا سه هزار نفر، 5000 نفر، ده نفر، سد هزار نفر, نفر نیستند که مخالفش هستن بلکه مخالفینش میلیون ها نفر در خیابان های تهران و و شیراز و و اینا هستن من معتقدم که آن وقت بنابر یک سری دلائل دیگری که به تدریج خواهیم دید اونچنان شاه دوچار فلج فکری شده بوده اونچنان دوچار شک و سرگردانی و سرگشتگی میشه که عملا نمیتونه دیگه واقعاً بیاد و زمام امور رو در دست می‌گیره یعنی اونچنان اونچنان بیدار شدن و با واقعیت‌ها مواجه شدن برای شاه شک شوک شوک‌آور بوده شوکه آنچنان شاه شوکه میشه از حقایق و واقعیت‌هایی که نهایتاً چشمش بیدار میشه و می‌بینه که تصمیم‌گیری براش یه مقداری مشکل به این به این پرسش ها خواهیم رسید به این پرسش ها خواهیم رسید منتخب فیلم دو مرتبه برگشته به اونجایی که ما ما رها کردیم دلایل 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 به نظر من قابل قابل فهمی داره، قابل توجیهی داره. دلال منطقی داره که چرا شاه دیگه از, از وقتی که می‌فهمه که اوضاع اینچنینی است، واقعیت‌های مملکتش این است، دیگه نمی‌تونه تصمیم‌گیری بکنه. دلایلی داره که عرض کردم مجدداً بهش باز می‌کردیم. یه دلیلش بی‌اعتمادی به آمریکایا بوده. برخلاف تمام چیزایی که ما میگیم که مزدور بوده، وابسته بوده، چه بوده، چه بوده و اینها نه اتفاقا بی اعتماد شده بوده با آمریکا یا حداقل به دولت جدید آمریکا که از, از نیمه دوم سال 55 اومده بوده سرکار به شدت بی اعتماد شده بوده ایزن به انگلیسا بی اعتماد شده بوده فقط بی اعتمادی نبوده فقط بی اعتبادی نبوده بلکه یواش یوش, یوش دوچار یه جور مالی قولیان شده بوده دوچار یه جور افکاری شده بوده که اساسا دست اینا با دست مخالفین من توی کاسه هستش اینو میگه اینو سراحتا ب... به سالیوان میگه به... به سرانتونی پارسونز میگه به... به تمام امریکایی که در پنجا 55... و شیش و پنجا هفت به خصوص پنجا هفت اون ماهای بغرانی پنجا هفت میان و باهاش ملاقات میکنن بهشون میگه که چرا این کار امریکایی ها دارید اه... این هم یه دلیل دیگرش بوده دلیل دیگرش این بوده که شاه خوب ناده تنها بوده ببینید نظام دیکتاتوری به این شکل بود که همه تصمیمات خود شاه میوای می گرفت. نظام نظام شاهنشاهی ایران نظام شاهنشاهی ایران به گونه ای بود به شکلی درآده بود یتتی پیدا کرده بود که همه چیز ختم به شاه میشد. کوچکترین، ابتدائی ترین بی ترین تصمیمات رو علا حضرت باید اتخاذ میکردن مهمترین تصمیمات رو هم ایزن علا حضرت باید اتخاذ میکردن نفر دومی وجود نداشت که اگر علا حضرت یک مشکلی میشن یک ای میشن و همچنان که شدن از عواست سال پنجه هفت اون فرد اون افراد اون مجموعه بیان و جای اعلیحضرت یه مقداری فعلا یا به کمک اعلیحضرت تصمیم گیری بکنند. نفر دومین وجود نداشت. نه نخست وزیر کاری بود، نه رئیس مجلس کاری بود، نه به و فرح کاری بود، نه هیچ کس هیچ کس دیگری نبود که یعنی شاه به گونه‌ای حکومت کرده بود که خودش و خودش و خودش و فقط هم خودش. بنابراین همه نگاهشون به علا حضرت بود که چه باید بکنیم چه تصمیم باید بگیریم این همه شامل فرماندهان ارتش میشه شامل فرماندهان این روی انتظامی میشه شامل کلاسرس ها میشه شامل رئیس ستاد مشترک میشه شامل رئیس دفتر دفتر ویژه علا حضرت میشه شامل همسر شهبان و فرح میشه شامل نخص وزیرش میشه همهشون فقط یک یک چیز رو بلد بودن نگاه به علا حضرت که علا حضرت تصمیم بگیرن و آره هیچ کس فکر نکرده بود آره هیچ کس فکر نکرده بود که اگر یه روزی علا حضرت سکته بکنن خدای نکرده چی کار باید بکنیم حالا حالا اون چی کار باید بکنیم حالا اون سکتهه اتفاق افتاده حالا اون چی کار باید بکنیم اتفاق افتاده و با کمال تعجب و تهیّر با اصلی گفتش که واقعاً پیش بینی نشده بود که اگه روزی الله حضرت مشکل پیدا کرد و نتونست تصمیم دیری بکنه این نهاد این چند نفر اینا 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 مسئولیت مسئولیت میوفته میوفته به گردنه میوفته به گردنه اینها همه چیز تصمیم‌گیریش با خودش بود و بس خب بنابراین من کاملا میتونم بفهمم که نیازی نیستش بریم به دنبال شهر فرنگ و پادشاه جنا و بگیم که آمریکایی‌ها کردن انگلیس‌ها کردن نه نه از 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 فردای کودتای 28 مرداد سال 1332 دوستان، عزیزان، خانوها، آقایان، خوهران، برادران از فردای کودتای 28 مرداد سال 1332 هیچ کس دیگه در ایران کاره نبود الا قبله عالم، الا بزرگ ارتشداران الا پدر تاجدار الا شاهنشاه آریا مهر. او همه کاره بود وزیر کاره نبود و گفتم دیگه ما بقیشون. بنابراین این این سیستم این نظام مثل اتومبیدی بودش که زاپاس نداره و اگر آسیبی به یکی از چرخ وارد بشه عملا متوقف میشه و متوقف شد ایستاد خب آمریکایی‌ها چی آمریکایی ها هم خواهیم دید حالا دیگه میخوایم فیلم رو درست جلو بیایم امریکایی ها هم در حقیقت نگاهشون به علا بود تصور امریکایی آن بود که علا حضرت مختدر هستند، علا حضرت توانمن هستن حضرت میدونه داری چیکار میکنه علا میتواند خودش کشور رو از ورته این بحران به سلامتی بیرون کشد و نجات دهد خب حالا میتونیم میتونیم اوامل دیگر رو هم بهش اضافه بکنیم تنهایی شاه شاه تنها بود تنها به اون منا که کسانی که شاه قبولشون داشته باشه ببینید یکی از مشکلات شاه این بود که اصلا این که زیرا داخل آدم نمیدونست کسی را قبول نداشت تنها کسانی که تا حدودی باشون شور و مشورت می‌کرد علم بود و در مرتبه بعدی با یه مقداری فاصله دکتر منو جهر ما مابقی افراد در جایگاهی نبودن که مورد شروع مشورت در را از در باشن مابقی به مابقی افراد هیچ وقت شانه می گفتش که شهبان و فرار راستش نظر شما چیه به این مثلا دانشجوهای چپگران آقای نخست وزیر می ببینم براسیم نظر شما به حالا این روحانیونی که با من مخالف هستن چیه رئیس ساواک رئیس تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی من چی میشه که دانشجوها به جایی برستن که برن اصلاعه بردارن برن تو سیاه گل و علیه من جنگ چریک شهری به قول خودشون راه بیاندازن اینا نه 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 نه, نه،, نه. شاه،, شاه نیازی نداشت اینا رو مشبرت بکنه چرا؟ چون شاه میدونه بسی چی بیان در شعبان و فرح بپرس که شعبان و فرح به نظر تو درد روحانیون چی استش چون میدونست درد روحانیونی که باش مخالفن چیه نمیمد از رئیس تشکیلات اطلاعات و امنیتیش بپرس که چرا دانشجو به من مخالفن چون اولا معتقد بودش که تعدادشون خیلی کمه بعدم مثلا حقوق بیشتر میخوان امکاناتی بعدم دانشجو همه جا همینجوری هستن نمیواد از نخست وزیرش از رئیس مجلسش از از, از کسانی که باش بودن بپرسه که چرا روشنفکرها اینقدر متنفرن از من چون میگفتش که روشنفکرها تو همه کشورهای دیگر هم از, از حکومتاشون متنفرن ببینید, ببینید بعد وقتی این بودش که شاه رسیده بود به یک جایی در نتیجه‌ی در نتیجه در نتیجه سالها تعریف و تمجید و تقدیس و تملق و اینا رزیده بود به جایی که ابهامی براش وجود نداشت مشکلی براش وجود نداشت پاسخ همه چیز را میدانست بنابراین بنابراین حالت بحران به وجود آمده از کی بیاد به فرصه شای 25 سال اینجوری حکومت کرده که خودش میدونه چی درسته چی غلطه و تصمیم گیری میکنه حالا بیاد از کشی بپرسه که چه باید چه باید بکنیم خب میمونه این که میمونه این که این که شاه به این وضعیت به این نقطه رسیده بود این چجوری به وجود آمده بود این تنهای شاه این چجوری به وجود آمده بود و عامل دیگری که من فکر میکنم مهم هستش این وسط بیماریش هستش اینا رو یه سری از این, این،, یه سری از این دلائل که چرا شاه از وقتی که فهمید از جایی که فهمید که و از, و از چیه چجوریه در مملکتش نتونست تصمیم گیری بکنه نتونست چه واید کردی ارائه بده ارشت کردم به هر حال باید اینو بفهمیم باید اینو یه بار من به شما گفتم که هیچ از علا حضرت نپرسید که علا حضرت چلی شما این سیاست آزادی ها رو چرا شما دارید این, این, این فضای باز سیاسی رو به وجود میارید یعنی هیچ کس این از شاه نپرسید ولی ما به عنوان محقق ما به عنوان هرچی که اسم من هست ما باید بیاییم و خودمون این سوال رو ترک بکنیم و خودمون بیاییم بگیم که خودمون باید بیاییم بریم تو سلدوله های خاکزدریه بسن و نخواه شاه تو مغز شاه و ببینیم که چی میزشته تو مغز شاه که این حسنیم گیری رو انجام میده و اصرار بر ادامش داشته من معتقدم که یکی از این عواملی که باعث شد شاه به این نقطه کشانده بشه، سوق داده بشه، در حقیقت باورهای دینی شاه بود. میدونم با گفتن این جمله خواب از سر خدیاتون می پره. چون تنها چیزی که فکر می شاه نداشته، اعتقادات دینی بوده اعتقادات مذهبی بوده چه برسه به این که اون اعتقادات مذهبی حالا اسمشو اعتقادات نمیدونم دینی مذهبی بذاریم فردی بذاریم نمیدونم یه باورهای متافیزیکی ماورها و طبیعی داشت شاه و اتفاقا یکی از افاملی که به نظر من به نظر من صادق زیبا کلام شاه رو سوق داد به این جایی که در شهریور نیمه دو عواست سال 57 است این, این باوره بود حالا خدمتون ارز میکنم این باور چه بود این باور در حقیقت عبارت بود از یک احساسی، یک نگاهی، یک اعتقادی که من محمد رضا شاه پهلوی یک رسالتی به محول شده این رسالت، این معموریت که به من محول شده برای پیشرفت و ترقی کشورم هست میدونم سخت براتون یه هم پذیرشی همچی چیزایی اما اما شاه یک همچی باوری داشت و این باور یک شبه هم در شاه به نیامده بود شاه بسیار شخصیت توداری داشت حوث حوث با هیچ کس به صورت خصوصی و جدی از اون مکنوناتی که تای 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 دلش بود صحبت نمی کرد اما اما این باور تو شاه از یه جاهای شروع شده بود از یه نقاطی شروع شده بود یه روزایی شروع شده بود تو زندگی شخصی شاه و من از زمان در نتیجه اتفاقاتی که افتاده بود این باوره هی بیشتر و بیشتر و جدیتر و جدیتر و جدیتر شده بود و شاه رو بود به اونجایی که من یک رسالتی دارم من یک مأموریتی دارم از آره خدا از جانب خداوند از جانب آلم بالا به من محول شده برای نجات ممنکتن من اصرار ندارم شما این رو باور بکنید اما من انقدر شواهد و قرائن پیدا کردم که خودم با تمام وجود بهش معتقدم امروز امروز که اردی بهش ده 1400 هستش با تمام وجود معتقدم که شاه یه همچی اعتقادی داشته اتفاقا, اتفاقاً، یکی از دلایلی که باعث میشه که شاه قفل بشه فلج بشه اه، اه، به تحبیر امروزه کپ بکنه هنگ بکنه این اصطلاعی که اینجا که جوان ها به کار میبرن کامپیوترم هنگ کرده سیستم هنگ کرده هنگ بکنه اتفاقا داشتن این اعتقاد بود چون خواهیم دیدش که این اعتقاد که, که سالها با شاه بوده یه جایی یه جورایی پشت شاه رو خالی می‌کنه. بذاری بیشتر توصیح بدم این اعتقاد چجوری به وجود آمده بود؟ این اعتقاد از دوران کودکی شاه به وجود آمده بود. چندین حادثه در زندگی شاه دوستان اتفاق میفته که هر کدوم اونها هر کدوم اون حوادث به تنهایی میبایستی باعث کشت شدن شاه می شده این شاه باید می به واسطه اون, اون حادثهی که اتفاق می افتد اما شاه به نحو موجز آسایی هر بار از این حوادث و رویدات که براش اتفاق می افته و علال قاعده می بایستید زندگی شاه به پایان می رسیده شاه زنده باقی می مونه. خب این،, این اتفاقات رو شاه به حساب معجزات می‌گذارد و از یک جاهایی حالا دیگه من نمی دانم دقیقا مثلا چون خواهیم دید که این اتفاقات اولیش اولیش شاه پنج سالش بوده که اتفاق میافته که کودک یه کودک طفل پنج ساله بوده. یه سال مثلا از ماکان بزرگتر بوده که این اتفاق براش براش میفته. و این اتفاقات ادامه پیدا میکنن توی سی سالگی چهل سالگیش هم این اتفاقات میفتند، و از یه جه شاه این فکر توش به وجود میاد که این اتفاقات تصادفی نیستن یک معنای این اتفاقات دارن یک پیامی این اتفاقات این حوادث که هر کدومشون به تنهایی باید منمی اون دنیا یه راز رمزی در اینها نه افته هست و راز و, رم، راز و رمزی که شاه به زم خودش موفق به چشفش میشه این بوده که دستی از قیب من رو زنده نگه داشته من که قطعا باید در جریان این, این،, این،, این حادثه این رویداد میموردن من رو به زنده نگه داشته برای این که من یه ای دارم اون وظیفه پیشرفت و ترقی کشورم ایران است میخواد من باور کنم به این میخواد شما باور کنی به این میخواید باور کنید میخواید باور نکنید مهم میدونید چیه مهم این استش که محمد رزا پهلوی به یه همچی چیزی باور کرده بوده مهم این نفسی که محمد ازا پهلوی به یه همچی به یه کمچی نقطهی رسیده بوده بنابراین اینکه اینکه ما در اون دوران متلاتمه پنجا شیش تا عواست 57 و هفت که او همچنان با احساس قهرمانانه در رأس اون جریانات استاده و اصلا برایش مهم نیست که و انگار نه انگار که این اتفاقات دارم میفتن قطعا برایش مهم بوده ولی, ولی به ترس جا بزنه بگه که دیگه من دیگه بر میگردیم به پنجا پنج دیگه فعلا به ساواک بگه که خب یه سری از این فعالین سیاسی رو بگیر یه مقداری تیر اندازیاتون رو جدی تر بکنید گاز اشکاوره رو هم پچرید که شلیک اینکه من معتقدم اینکه به این سمت نمیره به واسطه اون اطمینانه بوده که دستی از غیب منو نگه داشته که من اون معموریت رو اون رسالت رو برای مملکتم انجام بدهم. خب. حالا با همدیگه از با همدیگه فردا شب، میپردازیم به جزئیات اون حوادث و رویدادهایی هایی که برای شاه به وجود میاد و اینکه چجوری اون حوادث و رویدادها ها دست به دست همدیگر میدهند و شاه میرسد به به اینجا به این جنبندی به این نتیجه گیری که اینا تصادفی نبوده، یک معنایی به قوله، به قول عرفا یک معنای در این مهم نهفته بوده انشاءالله فردا شب بحث رو ادامه میدیم با اینکه اون حوادث و رویدادها، ها اون اتفاقات کدام بودند خب بهتون شب خیر میگویم و شما را به خداوند عزت می سپارن. شبتون بخیر.